0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Start Oggi è sabato 10 dicembre, io sono Alberto Magnani e con questa puntata chiudo la mia conduzione settimanale del podcast del Sole24ore Oggi vi parlo dell'accordo tra Regno Unito, Giappone e Italia per un nuovo caccia, del diritto all'oblio nell'Unione Europea e dell'identichitte dei pensionati lavoratori. Cominciamo dalla prima storia. L'Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno ufficializzato un'alleanza senza precedenti nel settore della difesa, per lo sviluppo e la costruzione del cosiddetto Caccia del Futuro, un jet supersonico di sesta generazione destinato a soppiantare quell'Aerofighter nato dalla collaborazione tra l'Italia, lo stesso Regno Unito, la Germania e la Spagna. Il nuovo aereo da combattimento si chiamerà Tempest e dovrebbe essere operativo nel 2035, con l'avvio della fase di sviluppo nel 2024. L'annuncio definitivo dell'intesa è arrivato dal governo britannico. Tra i partner strategici del progetto compare anche il gruppo italiano Leonardo. L'accordo unisce il progetto britannico-italiano Tempest e il programma giapponese FX, anche se la dichiarazione rilasciata il 9 dicembre dai leader internazionali non fornisce i dettagli finanziari dell'operazione. Il programma, denominato ufficialmente Global Combat Air Program, infrange un vecchio tabù per il Giappone. È la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che Tokyo ha scelto, infatti, un partner diverso dagli Stati Uniti per un progetto di natura militare. La mossa, scrive l'agenzia Reuters, è stata spinta dalla ritrosia della Casa Bianca nel condividere le proprie tecnologie nell'ambito. Attraverso il Global Combat Air Program ci baseremo sulle nostre relazioni di lunga data in materia di difesa. Hanno dichiarato i leader nella loro nota scritta aggiungendo che il piano produrrà benefici economici e industriali più ampi, sostenendo l'occupazione e mezzi di sussistenza in Italia, Giappone e Regno Unito. E passiamo alla seconda storia di giornata, quella sul diritto all'oblio nell'Unione Europea. Una persona che si ritiene vittima di informazioni inesatte online può chiedere la rimozione anche se non ha mai avviato un'azione legale. L'unica avvertenza è che dovrà fornire una ragionevole spiegazione sulle informazioni contestate al motore di ricerca. La Corte di Giustizia UE è tornata così ancora una volta sul diritto all'oblio per ridimensionare lo strapotere dei motori di ricerca online e per ribilanciare il diritto dell'informazione rispetto a quello della reputazione e delle immagini personali. Il caso, deciso dai giudici del Lussemburgo, nasce in Germania, dopo che nel 2015 una coppia impegnata in una società di investimento si era vista criticare il modello di business da un portale americano, con articoli e immagini che alludevano in maniera abbastanza netta a stili di vita dissoluti. Dopo il no posto dalla piattaforma in questione Google all'oscuramento dei contenuti, la coppia si era rivolta ai giudici tedeschi, ma sia il Tribunale di Colonia sia la Corte d'Appello Locale avevano convalidato la versione del gigante dei motori di ricerca. Solo in ultima istanza la Corte federale di giustizia, l'equivalente della Cassazione, ha deciso di rimettere al giudice europeo la valutazione sui bilanciamenti dei diritti coinvolti nella disputa legale. La Corte, scrive Alessandro Galimberti sul Sole 24 Ore, ha dato così piena ragione alla coppia ricorrente, sia sul diritto a vedere cancellate le informazioni inesatte sul proprio conto, sia sull'oscuramento delle microfoto che li ritraevano in contesti lussuosi. Secondo la Corte, la rimozione dei contenuti non è, citiamo, subordinata alla condizione che la questione dell'esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, perché basta che il titolare del diritto dia una spiegazione plausibile e apparentemente completa sugli errori dei contenuti che sono stati pubblicati e diffusi online. E chiudiamo parlando di una tipologia di lavoratori in crescita in Italia. L'età media è di 69 anni, in tre casi su quattro sono uomini, vivono soprattutto al nord e in oltre 86% dei casi non sono dipendenti di aziende pubbliche o private. È il ritratto del pensato lavoratore tracciato da un report dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. L'indagine evidenzia come i titolari di pensioni da lavoro che continuano a svolgere la propria attività abbiano raggiunto nel 2021 quota 444.000, in crescita del 13,3% rispetto al 2020. Dal dossier emerge che sempre nel 2021 sono state complessivamente erogate 22,7 milioni di prestazioni pensionistiche a 16 milioni di persone per una spesa di 313 miliardi, il 17,6% del PIL, in aumento del 1,7% sull'anno precedente. Tornando ai pensionati lavoratori, l'ambito che sembra essere più richiesto è quello dei servizi, dove continuano ad essere occupati il 61,8% dei percettori di pensione da lavoro. All'interno di questo stesso settore, circa il 30% dei pensionati è impiegato nel commercio, ma si registra una crescita rispetto al 2019 anche dei pensionati occupati in agricoltura, più 2,2%, il 16,2% del totale. Nella sola occupazione indipendente, un gruppo che incide su quasi il 90% dei lavoratori beneficiari di una pensione da lavoro, i gruppi più rappresentati sono i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i coodivanti nell'azienda familiare e gli imprenditori. E siamo arrivati al termine di questa puntata di start e di questa settimana. Come sempre, se avete dubbi, domande e curiosità, scrivetemi ad alberto.magnani.com. 24 orecom Start torna domani con la sua edizione weekend e la settimana prossima. A presto!